0: Es una alegría poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes a través de los diferentes medios que estamos saliendo. En estos tiempos donde los principios del reino de Dios están siendo contrariados en la sociedad, quiero que juntos podamos fortalecernos en la palabra con los diferentes temas que tocaremos en este espacio para fortalecer nuestras bases en Cristo, así como una casa edificada sobre la roca. Quédate atento para escuchar y aplicar esta enseñanza, que te llenarán de pasión por Dios y manifestar la cultura del reino sobre la tierra. Muchas veces se tiene una mirada tan fea de la iglesia, ¿no? En la sociedad misma. Y hasta incluso muchos cristianos mismos tienen, tienen una mirada fea acerca de la iglesia. No, en la iglesia yo no, no quiero... No quiero saber nada, que estoy aquello. Yo vengo, vengo hablando ya hace un par de, de domingos acerca de la importancia de la iglesia, el poder de la iglesia, ¿sí? el compromiso en la iglesia local también. Pero yo quiero que entiendas algo. ¿Sí? La, iglesia no, no que <risas> la iglesia no tiene nada que ver con cosas físicas. La iglesia no tiene nada que ver con... Sí, con las sillas, con lo que hay acá, sí, con el que viene. La iglesia no tiene nada que ver con cosas naturales ¿sí? o cómo está organizada una iglesia. No hubo, ahí enseñan, me gusta porque ahí enseñan a los niños, me gusta porque ahí tienen reuniones de jóvenes, me gusta porque ahí tienen reuniones de adolescentes. ¿sí? Esas son organizaciones, ¿sí? son organizaciones. En la Biblia no, no está la estructura de cómo se tiene que manejar una, una iglesia. ¿sí? Eso es, es algo que, que conforme a la necesidad uno va estableciendo estructuras, pero eso no es la iglesia. ¿sí? La iglesia ¿sí? tiene que ver con hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que se han bautizado, con hombres y mujeres que viven en el Espíritu. ¿sí? La iglesia tiene que ver con con esas personas que, que cuando entran a un lugar, ¿sí? se encuentran con la familia espiritual, que cuando entran a un lugar saben que traen adoración a Dios, que cuando van a un lugar están llevando algo para ofrecerle a Dios. ¿sí? Cuando están yendo a un lugar, se están uniendo al movimiento del Espíritu Santo que está pasando en el mundo entero, ¿Sí? La iglesia no tiene nada que ver con una denominación, ¿sí? con el nombre de una iglesia, con el nombre de un pastor. ¿sí? La iglesia es algo muy espiritual. Y si vos y yo no nos metemos en el espíritu y no adoramos a Dios, ¿sí? nos vamos a sentir como sapos de otro pozo. <ríe> ¿Sí? Entonces... Mirá, para que no generes anticuerpo dentro de tuyo, ¿sí? en una iglesia tenés que meterte en el Espíritu. ¿sí? ¿Y qué es meterse en el Espíritu? Muchas veces no entendemos y vamos ¿no? con lo poco, la poca comprensión que tenemos, pero solo rendí tu corazón. ¿sí? Y, el, y lo demás lo hace el Espíritu Santo. No tiene nada que ver el líder, ¿sí? el pastor... ¿Sí? Está en tu corazón. ¿Cuánto estás rindiendo a Dios tu vida en este tiempo? ¿Hace cuánto que estás viniendo? ¿no? ¿Hace cuánto que, que eres cristiano, cristiana? ¿Sí? ¿Y qué está pasando con tu cristiandad en tu corazón? ¿Ha avanzado el reino de Dios en tu vida? ¿O es una mera religión lo que estás teniendo? Entonces necesitamos tomar en serio la responsabilidad ¿sí? de cristianos que somos ¿eh? y tenemos que dejar primeramente que el Espíritu Santo doblegue todo nuestro orgullo, ¿sí? que Él trabaje en nosotros y nosotros rendirnos a Él ¿sí? para ser parte del movimiento del Espíritu Santo. Mira y te vuelvo a decir esto, la iglesia es espiritual. ¿Sí? La iglesia es espiritual, ¿Me, ¿me entienden, verdad? La iglesia es espiritual, por esa razón nacemos de nuevo. ¿Sí? ¿Y quién nace de nuevo? El espíritu. ¿Sí? Vos, fuera de Jesús, antes de conocer a Jesús, vos solamente eras cuerpo y alma. Y vos no tenías, vos y yo, te ¿eh? estoy hablando, de vos y yo, estamos hablando de gente, no teníamos el espíritu despierto. Y no teníamos la capacidad de escuchar a Dios, ¿sí? de comprender lo que Dios estaba haciendo en el mundo o de comprender lo que estaba sucediendo en nuestra vida. ¿sí? Pero cuando nacimos de nuevo, cuando nuestro espíritu ¿sí? nació nuevamente, ¿sí? se conecta con el espíritu de Dios y empezamos a vivir una vida gobernada por el espíritu. Y ya no vivimos más gobernado por la carne, los placeres de la carne, ¿sí? ni por el alma. Sí, el alma sí, es el alma tremendamente engañosa. ¿sí? Hay, hay personas que son almáticas, que gobiernan su alma ¿sí? antes que el espíritu. ¿sí? Cuando están tristes, dejan de orar. Cuando están tristes, dejan de leer la Biblia. Cuando están tristes, dejan de congregarse. Porque ahí se, ahí se concentra todos los sentimientos del ser humano. ¿sí? Y cuando es gobernada por el alma, si, si hoy no siente, no lo hace. Sí, y en cambio la gente que vive por el Espíritu, sí, aunque no sienta, lo va a hacer porque es lo que Dios manda en su palabra hacer. Sí, por eso muchos dicen, no, yo no siento perdonar. Cuando, cuando me nazca el perdonar, voy a perdonar. Esa persona está gobernada por su alma y no por el Espíritu. ¿no? Porque la palabra dice que tenemos que... Perdonar, ¿no? Así como Cristo nos perdonó y Cristo nos perdonó una deuda tremenda y da una parábola a Jesús acerca del perdón, ¿no? Y nosotros tenemos que guiarnos por la palabra, ¿sí? Y nuestro espíritu tiene que gobernar lo que yo sienta, ¿sí? Yo no siento pagar la, la luz, pero tengo que pagarla, ¿verdad? Hay cosas que, aunque sientas o no sientas, tenés que obedecer. Entonces necesitamos ser... Una iglesia espiritual, ¿sí? cuando me dicen amén? es Una iglesia que está gobernada por el Espíritu y por lo que Dios dice a través del Espíritu Santo, sí, a través de la Palabra de Dios, y que el alma, el alma que seas crucificada día a día, toma tu cruz cada día, ¿sí? Todos los días tu alma tiene que ser crucificada. Todos los días lo que a vos te gusta... ¿No? lo que a vos te gusta y se opone a la voluntad de Dios va a ser crucificada hasta que llegues a un punto donde tu voluntad muere por esa razón Pablo decía ya no vivo yo ya no vive mi alma sino que Cristo vive en mí ¿no? eso es lo que decía Pablo yo mirá el Espíritu me dice que vaya allá, todos me están diciendo que es peligroso ir para allá porque me van a dar azotes, van a negar y van a hacer, pero Dios me está diciendo que vaya para allá. Mi alma me dice, no, me va a doler, no quiero, no me gusta que me rechacen, no quiero que me... Pero Dios dice, va, ve para allá. Entonces cuando una persona empieza a vivir por el Espíritu, ¿sí? empieza a negarse a sí mismo y Dios empieza a gobernar. Eh, esa es la iglesia poderosa, si es que va a bendecir a mucha gente allá afuera que está cansada de la religión. Hay gente que está cansada de la iglesia. Hay gente que está cansada de los cristianos. Porque por mucho tiempo eh, hubo como una iglesia, no, no, no voy a decir por mucho tiempo, pero muchas veces hay una iglesia que es más carnal que espiritual. ¿Sí? que Salimos de la iglesia y llegamos a la casa y nos peleamos con medio mundo, Sí, y recién venimos saliendo de la iglesia, entonces la gente dice, pero vos venís de la iglesia y te venís a pelear conmigo. ¿Sí? Salimos de la iglesia y vamos y empezamos a hablar mal y tenemos un mal testimonio en el trabajo. ¿sí? Y decimos, yo soy cristiano, aleluya. ¿sí? Yo, Dios está conmigo y con vos no. ¿Sí? Entonces nos empezamos a pelear con medio mundo y damos un mal testimonio. Entonces la gente dice, ah en la iglesia yo no quiero saber nada porque si son así, estoy bien así como soy. ¿Sí? Pero yo, gracias a Dios, que estoy parado delante de gente que es y representa la iglesia espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, la iglesia espiritual. Y el Señor te va a llevar a un nuevo nivel ¿sí? de crecimiento espiritual. Y gloria a Dios que yo veo a muchos que están viniendo domingo a domingo o jueves y domingo o están conectados al Zoom porque están teniendo hambre de las cosas espirituales. Sí, a muchos quieren quedarse a ver una película que justo está de estreno o un partido de fútbol a los hombres les pasa, sí, pero están venciendo su propio gustos por obedecer los gustos del Espíritu Santo. ¿sí? Entonces, eso es vivir por el Espíritu. ¿sí? Es dejar de hacer lo que me gusta para obedecer lo que el Espíritu está diciendo. Esa es la iglesia espiritual, familia. Vos sos parte de esa iglesia espiritual. Dios te va a usar tremendamente ¿sí? Vos, tu testimonio de vida Va a bendecir a muchos ¿Cuántos creen eso? ¿no? ¿Cuántos pueden decir conmigo eh, sí? Yo sé que mi vida está siendo transformada De gloria en gloria ¿Sí? Estoy, ya No era igual que hace dos meses atrás O tres meses atrás O un año Algo está pasando en mi vida ¿Sí? Estoy cambiando la manera de pensar Y está cambiando mi manera de vivir también porque la, la manera de vivir cambia primeramente acá en la mente. ¿Sí? Lo que hace Dios primeramente en una persona es transformar la manera de pensar. Ahí está la fortaleza del hombre. ¿sí? Como tú piensas es como tú vives. Y muchas veces hablamos cosas lindas, pero vivimos de una manera muy diferente a lo que hablamos. Entonces tenemos que pedirle a Dios primeramente transforma mi mentalidad ¿Sí? para que yo pueda vivir conforme a lo que es mi mentalidad. Entonces, eh, eso es lo que se está gestando en este tiempo. ¿sí? Y vos sos la iglesia. ¿sí? Cuando alguien hable mal de la iglesia, vos tenés que decir, no, mira yo te, yo te voy a decir una cosa, no es tan así como estás diciendo. Porque yo voy a una iglesia que no es así como vos estás hablando. ¿Sí? Yo tengo unos pastores que no es así como vos estás hablando. ¿sí? ¿Cuánto me pueden decir amén a eso? ¿no? Eh, vos tenés que tener convicción a la iglesia donde estás asistiendo también. ¿sí? Si vos estás acá, yo creo que vos estás de acuerdo con la palabra que se predica. ¿sí? Si vos estás ahí sentado, es porque vos estás recibiendo algo del Espíritu y tu vida espiritual estás, está siendo alimentada ¿sí? en cada vez que nos congregamos. Tu vida espiritual está creciendo. Entonces vos tenés que decirle, no, hay algo que está cambiando en las iglesias. No es tanto como estás diciendo, hay una iglesia espiritual, tenés que decirle. Si yo voy a esa iglesia espiritual. ¿sí? Si vos sos la iglesia, ¿sí? si alguien habla mal está hablando de vos. ¿Sí? Así que somos representantes de la iglesia. Quiero hablar cosas fundamentales o pilares fundamentales. ¿Cómo vivía el pueblo la iglesia de los hechos de los apóstoles, ¿Sí? ¿cómo es esa iglesia poderosa o esa iglesia gloriosa ¿sí? que, que comenzó ¿sí? en el movimiento de en hechos de los apóstoles? ¿no? Ahí cuando se derramó el Espíritu Santo y ¿qué empezó a suceder con los gentiles? ¿no? Con los que no eran judíos. Los judíos Jesús vino a los judíos, ¿Sí? Primeramente, primeramente a los judíos recibieron el Evangelio, el mensaje del Evangelio, después el Señor llamó a Pablo, al apóstol Pablo, ¿sí? y le dio una tremenda revelación, un nombre poderoso ¿sí? en las manos de Dios, y se rindió a Dios y el Evangelio vino a los gentiles a través de, del apóstol Pablo. ¿no? Y entonces acá vemos qué hacía la iglesia primitiva. Sí, en Hechos de los Apóstoles. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en Hechos capítulo 2. Y son como pilares fundamentales de nosotros ¿no? como iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, quiero leer primero. Así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. ¿no? Cuando, acá cuando predicó Pedro ¿sí? lleno del Espíritu Santo, ¿sí? una, de, la, una de, las, de las características de una iglesia es que es llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios te va a llenar del Espíritu Santo. ¿Sí? mira, Te va a usar el Espíritu Santo, te va, Él va a gobernar todo en tu vida. ¿sí? Así que no te, no te impacientes, solo sigue buscando que vas a ser lleno, vas a ser llena del Espíritu Santo. Y vas a predicar como un Pedro, ¿sí? un, un hombre tosco, un hombre duro. ¿sí? ¿Cuántos toscos y duro hay en este lugar? <risa> ¿Cuántos cabezaduras que no entienden una y otra vez? Se le dice, no, justo no vinieron. <risa> Bueno, Pedro, así tomado por el Espíritu Santo, dio un sermón a 3.000 personas. ¿sí? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo ¿sí? a través de él. Entonces, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia 3.000 personas, se mantenían, y estas 3.000 personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y en la oración, ¿sí? Enseñanza de los apóstoles, si ¿sí? no es la enseñanza del pastor, es lo que el pastor dice, sino que es la enseñanza que el pastor dice con respecto a la palabra de Dios, ¿sí? No es lo que a mí me parezca, sino es lo que Dios dice a través de la palabra, es lo que uno da, eso es por eso somos los mensajeros, ¿sí? lo que nosotros predicamos tiene que salir de la palabra y decodificar lo que nos suceda a los predicadores, a los que predicamos, a vos también, al que predica y ¿sí? al que le habla a otros, que no entienden, que te dicen, eh, pero enseñame, explícame qué es esto de, 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 del Evangelio, lo que hacemos nosotros los predicadores, levanten la mano los predicadores de la palabra acá. Bien, sí, eso, con fe, con bien. ¿Qué hacemos nosotros los predicadores? Decodificamos un mensaje que es inentendible para otros. ¿sí? Y nosotros que somos espirituales, comprendemos el mensaje espiritual sí, y tratamos de llevarlo a una persona para que comprenda ese mensaje. ¿Te ha pasado? ¿Sí que gente te ha enseñado? Ah, sí, entiendo. Ah, eso quería decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Estaban fundamentados en la palabra ¿sí? que daban los apóstoles, ¿no? en, la, en el mensaje que ellos predicaban. Una iglesia, ¿sí? el pilar de una iglesia es vivir ¿sí? el mensaje que se predica. ¿Sí? Es vivir. Lo que vos escuchás cada domingo, tenés que vivirlo en la semana. ¿no? Lo que vos escuchaste por años de predicaciones, eh, tenés que vivirlo, porque si no, no vas a ser edificado en nada. No vas a poder ser, mira, te voy a decir esto, no vas a poder ser parte de la iglesia espiritual. ¿Sí? Hay personas, y te acuerdan que habíamos hablado, hay gente que va a una iglesia, pero no es parte de una iglesia. ¿Sí? Porque no practica la palabra, no lee la palabra, no está comprometida, está solamente sentada ¿sí? para recibir algo, pero sin ningún compromiso. Eh, pero la iglesia la iglesia poderosa, ¿para qué Dios instituyó a la iglesia a través de Jesús? Para que la iglesia fuera sal y luz en el mundo, ¿no? Eh, vamos a ser una iglesia de influencia en este mundo, pero cuando vivimos en el Espíritu pasa eso. Por eso eh, yo estoy comprometidísimo en el Espíritu con Dios, yo por eso tengo hambre de Dios. Yo quiero más de Dios, quiero más de su palabra, quiero más del Espíritu Santo, ¿sí? y quiero más de Él. Por eso adoro en mi casa, adoro en la calle, adoro en el auto, ¿sí? donde quiera que estoy, tengo que estar conectado con Dios, porque yo quiero ver, quiero ver a la iglesia siendo luz y siendo influencia ahí afuera. ¿sí? Que no nos vean como, como cristianitos, ¿sí? ¿se acuerdan que habíamos hablado? ¿Sí? como cristianito así debiluchos, ¿no? Al contrario, el Espíritu Santo está en nosotros. Hay poder en nosotros, sí, para echar fuera demonios, para liberar, para cortar cadenas, sí, para, para liberar al que está encarcelado en opresión. No sé, eh, el Señor puso muchas cosas en nosotros, sí. Mira tus manos y dice, eh, hay poder en mi vida, ¿Sí? No, ¿cuántos creen que tienen poder? Sí, porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Hay poder para cuando estás enfermo y orar por esa enfermedad. Hay poder cuando estás viviendo una crisis de angustia y de ansiedad para orar y echar fuera esos espíritus. Hay poder para si tu, tu matrimonio se está desmoronando, se está viniendo abajo. Hay poder para restaurar matrimonios. Sí, hay poder para, para ayudar a todos los que nos rodean. Esa es la iglesia poderosa, la que vive la palabra. Cada palabra que vos Escuchás, eh, empezás a atesorarlo en tu corazón, que sea un tesoro. Eh, esto que predicó el pastor, que, a ver, y, y, y lleva y agarrá tu Biblia y así. ¿Es verdad esto que predicó el pastor, no? Primero, ¿no? Eh, ah, ah, sí, sí, ahora lo voy a vivir. Tenemos que ser cristianos pensantes también, ¿no? En la palabra. Tenemos que decodificarlo en nuestra mente, pensar y decir, ah, sí, ah, es verdad, hay que vivirlo. Y fíjate lo que, lo que dice en Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Todo lo que predicamos acá. Cuando una persona empieza a hablar de la Biblia, ya sea en el trabajo, en la casa, ¿sí? ya sea en el auto. Si ¿Sí se acuerdan que yo le dije la otra vez, yo voy en el auto y trato... Vieron que muchas veces no te da el tiempo para leer... Somos una generación que vive a mil, ¿no? ¿Cuántos viven a mil? Eso, soy una generación que, no te digo que está bien, ¿no? Tenemos que poner un poquito el freno, pero eh, cuando voy en el auto, si pongo un podcast que está la Biblia en audio. Pongo la Biblia y empiezo a escuchar ¿sí? las historias bíblicas en el auto. Empiezo a escuchar la palabra en el auto. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Cuando vos empezás a meter la palabra de Dios en tu vida, todo lo que estaba oscuro ¿sí? se empieza a aclarar. ¿Vieron que viene confusión muchas veces? No sé qué hacer. Eh, Mete la lámpara ¿no? <ríe> en tu mente. Lámpara es a mis pies tu palabra es una luz en mi camino. Las personas que viven la palabra, que viven conforme a la palabra de Dios, no van a andar en tinieblas. Son personas que andan en luz, andan en claridad, saben para dónde vas. ¿Sí? No, no andan así tientas, no viven con miedo, ¿Sí? porque tienen las cosas claras. ¿Por qué? Porque su lumbrera, ¿sí? el que los guía, es la palabra de Dios. ¿Sí? yo quiero que tomes en serio que la palabra de Dios va a iluminar tu camino ¿Sí? quiero que tomes en serio, pero que no, que no agarres la palabra y la pongas ¿sí? en algunas casas sucede eso, eso pasa en Argentina que uno entra en la casa y está ahí la, el Salmo 91 abierto, lleno de polvo ¿sí? el Salmo 91 abierto, lleno de polvo, no ilumina nada ¿Sí? te digo esta noticia ¿no? No espanta a ningún demonio tampoco. La palabra tiene vida cuando la vivo. ¿Sí? No, es, no es solo esto, ¿sí? esto es papel. ¿sí? Y esto si no la vives, si no la lees, si no la vives, es un simple papel, es, es un libro más. Cuando tiene vida la palabra de Dios, cuando yo la, la tomo, la leo, ¿sí? la como en el espíritu ¿sí? y la empiezo a vivir. Eso, eso, ahí empieza a tomar vida la palabra de Dios. ¿sí? Eso se empieza, se empieza a convertir en una realidad en nosotros. Bien, en Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz. ¡Wow! ¿Sí? Cuando alguien expone, ¿cuántos van a una casa de paz? Si cuando vos estás conectado conectada en una casa de paz en tu casa... Si estás ahí escuchando y el otro te está exponiendo la palabra de Dios, ¿sabes qué está sucediendo en tu casa? La luz está viniendo a tu casa. Porque exponer la palabra de Dios, ¿qué trae en una familia? Trae luz. Si, abrirle la puerta si a la palabra de Dios en tu casa. Abrirle la puerta hacia las casas de paz en tu familia, en tu hogar. Porque la exposición de la palabra va a disipar todo lo que el diablo está haciendo en la oscuridad. Todo lo que está oculto ahí en tu casa. Todo lo que está ahí, porque al diablo le gusta andar en la oscuridad. Sí, él anda en, 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 en tinieblas, él anda ahí en, en lo oculto. Sí, cuando la palabra se expone, todo lo que está oculto sale a la luz. No sé a cuánto le ha pasado que desde que empezó a llegar a, a, a Dios, empezó a escuchar la palabra, es como que los problemas parecieran que se hubieran aumentado, pero no es que los problemas aumentan, sino que lo que sucede es que la, se está exponiendo tu vida a la luz y está saliendo a luz todo lo que estaba oscuro. Oh, no, desde que voy a la iglesia parece que todo me va peor. No, lo que pasa es que se va a ordenar todo lo que estaba desordenado. Eso es lo que empieza a suceder. ¿Sí? La palabra... Trae luz, ¿sí? La palabra trae luz. La exposición de tu palabra imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Por eso necesitamos exponernos nosotros, exponernos a la palabra, escuchar palabras, escuchar predicaciones, ¿no? ¿A cuánto les gusta escuchar la palabra de Dios? Amén, eso. Por eso los veo ahí bien atentos. Sí, porque te da entendimiento. Cuando vos te exponés a la palabra, ¿sí? vas a tener entendimiento, sabiduría para resolver muchas problemáticas en tu vida. Y yo el domingo hablo un poquito acerca de esto también. ¿sí? La iglesia y el poder, el poder del reino de Dios en la tierra no tiene nada que ver con mis títulos universitarios. No tiene nada que ver con títulos universitarios. Lo que, porque el reino de Dios ¿sí? se trata de... Se trata de, del poder de la palabra de Dios en nosotros. Si ¿sí? Necesitamos la sabiduría ¿sí? de Dios en nosotros para hacer todo lo que necesitamos hacer. No estoy, no estoy menospreciando algún título, ¿sí? eh, alguna profesión, ¿sí? pero lo que estoy diciendo es, es esto. Nunca pongas sobre, sobre tu vida ¿sí? un título antes que la palabra de Dios. Nunca pongas en, en, en tu estilo de vida si sí, lo que te enseñaron en la universidad antes que la Palabra de Dios, que la cultura de tu vida no sea lo que aprendiste en la universidad, ¿sí? sino que lo que la Palabra de Dios dice. ¿Por qué razón hay muchos jóvenes universitarios que están perdidos, ¿sí? realmente perdidos, piensan que tienen un montón de, de sabiduría y piensan que son más inteligentes que todos? ¿sí? Pero yo creo que esos, esos jóvenes que están menospreciando la Palabra de Dios Sí, y, y están como queriendo ridiculizar la palabra de Dios y dicen, no, mis títulos son más poderosos que la palabra de Dios. Estoy, no lo no estoy diciendo esto por menospreciar, sino que estoy diciendo esto porque, porque hay un entendimiento en nosotros. Esas personas están entenebreciendo sus mentes y están viviendo en tinieblas. Entonces necesitan nosotros, a vos te digo, vos que estás estudiando o que vas a estudiar, el día que estudies o cuando estés ahí, nunca menosprecie la palabra de Dios en tu vida ni en tu corazón. Que tu estilo de vida, que, que los parámetros de vida en, en vos sea la palabra de Dios ¿sí? antes que lo que te enseñan por ahí afuera. ¿sí? Entonces dice que le da sabiduría al sencillo de la palabra de Dios. La exposición de la palabra te va a dar luz, y te va a dar sabiduría. Imagínate, la sabiduría que tengas en la palabra de Dios más la inteligencia que puedas tener en la profesión que estudiaste. ¿Sí? Complementalo y, y, y usalo para la expansión del reino. Pero nunca menosprecies la palabra y el poder de la palabra de Dios en tu vida. El que menosprecia el poder de la palabra, su corazón y su mente se entenebrece. ¿Vos te pusiste a pensar en personas que dicen pero ¿cómo pueden aprobar estas cosas? No se dan cuenta. ¿No? No se dan cuenta que van para un camino, pero torcido, va un camino malo, ¿no? No sé si te ha pasado. que Hay personas que no se dan cuenta los caminos que están tomando. Y uno que, uno que es sencillo, si, si, a la legua te das cuenta, eh, lo que, las decisiones que están tomando esto están, eh, están equivocadas. Eh, Necesitamos exponernos a la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Sí. Amén. Sí. Y otra vez te repito esto. No estoy menospreciando tu profesión, tu carrera. Yo sé que vos sos un capo, una capa en eso, Sí. pero las cosas del reino no tienen nada que ver con eso, sino que con la palabra de Dios. ¿Sí? Para traer ayuda al ser humano, primeramente necesitamos el reino. Sí. Antes que las cosas que nosotros podamos ofrecer. La gente, primeramente, necesita salvación ¿sí? de su alma, ¿sí? necesita salvación, primeramente. Y nosotros tenemos esto. Y después vamos a darle de comer, vamos a hacer de todo. Pero O vamos a darle de comer y cuando les demos de comer, vamos a llevarle salvación. Pero nuestra meta es llevar el reino, la salvación a los perdidos. ¿Verdad? ¿Cuánto me dicen amén? Muy bien. Juan 1, 4 y 5, voy a tratar de, pero es un tema muy, muy apasionante. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. El que tiene a Jesús tiene la luz de la vida. ¿Sí? El que tiene a Cristo tiene luz. El que tiene a Cristo bien entendimiento para vivir esta vida ¿sí? de una manera mejor. ¿No? El que tiene a Cristo vive la vida ¿sí? de una manera más plena que aquel que no tiene a Cristo. Para vivir la vida en plenitud necesitamos a Cristo, la luz de Cristo en nosotros. Y el que no, dice, el que no tenía a Cristo dice que hubo tinieblas en su mente y no, le, no entendían. Eh, para entender el reino y las cosas espirituales necesitamos tener a Cristo primeramente en nosotros. Amén. Bien, Juan, a los que están anotando, Juan 5, 35 al 38. Y fíjate lo que dice acerca de Juan, Juan el Bautista. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros en un tiempo en su luz. Eh, ¿Juan era una lámpara? Imagínate, viste que la Biblia habla cosas alegóricas, ¿no? Él era la lámpara que ardía y brillaba en ese, en ese tiempo. Una persona que es apasionada por Dios, que es como un Juan, no predicando el reino, ¿sí? anunciando el reino, anunciando a Cristo. ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está alumbrando y no menosprecies la predicación del Evangelio, no menosprecies lo que vos haces cada día ¿sí? y que el sistema como que quiere opacar y apagar esa luz que está brillando en tu vida. ¿Sí? Cuando vos estás predicando y estás ardiendo por Jesús, estás brillando ¿sí? en una sociedad que está en tinieblas, ¿verdad?, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, dice Jesús. Porque las obras que el Padre me ha, me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado y el Padre me envió. Ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió para brillar en una sociedad que está en tiniebla, tiene que morar la palabra en nosotros, ¿no? Para que podamos arder en una, en una sociedad que está en tinieblas. Si necesitas, mira, yo te digo esto, si vos querés ayudar a la gente, predica. Vieron que muchas veces nos da impotencia, como... Yo muchas veces veo realidades, veo realidades. Sí, por la tele veo realidades por, en, en la sociedad y veo gente perdida que está tirada. Digo, ¿cómo, cómo ayudar a esta sociedad? ¿Cómo, cómo dar un, aportar un grano de arena en una sociedad sí, que se pierde cada día más? Y muchas veces ni todo el dinero del mundo va a ayudar a una sociedad que se pierde si no tiene a Dios. Sí, ayudar a la sociedad no tiene nada que ver con dinero no pasa por el dinero ayudar sí, a una persona pasa con iluminarlo con la luz del evangelio para que esa persona pueda salir adelante en la vida los gobiernos quieren ayudar a la gente piensan que van a ayudar a una sociedad con dinero, no es así es pan para hoy, hambre para mañana si sí, no hay sabiduría en esas personas sí, necesitamos ayudarlo. Sí, con la luz del Evangelio. ¿Cuántos creen esto y me dicen amén, verdad? Eh, no tengo plata ni oro, dijo Pedro, ¿verdad? Y estaba ahí el lisiado, estaba ahí 40 años pidiendo limosnas y no le dio dinero porque ayudar a la sociedad no pasa por el dinero, no pasa por eso. Eh, puede calmar un poquito, pero hay que ir a la raíz, ¿no?, si te duele la muela, si te duele el diente, ¿no? Eh, no pasa por tomarte un analgésico solamente y ya está todo bien, tenés que ir a la raíz, ¿no? igual que una enfermedad. Eh, ¿Y cómo vamos a la raíz? Eh, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, tengo luz dentro mío, si tengo un evangelio poderoso. Y, eh, y esa persona se levantó de ese lugar, Sí, y pudo salir adelante en la sociedad, fue un testimonio para muchos. ¿Te das cuenta? Necesitamos iluminar cada vez más en la sociedad, ¿verdad? Luz, ¿no? La palabra de Dios. ¿Cuántos van a comer de la palabra en este tiempo? Sí, ¿cuántos van a predicar el evangelio en este tiempo? Sí, eh, vamos a hacer una ayuda tremenda a la sociedad, eh, no pasa por nosotros, sino pasa por, porque si vos dispones tu corazón, predicar el evangelio, ahí Dios te va a dar un, un poder de influencia. ¿Cuántos quieren tener poder de influencia en la sociedad? Sí, sí empieza por ese lugar, empieza en el espíritu. Sí, porque muchas veces hasta nosotros nos sintemos maniatados porque tenemos que ir a trabajar y responder con todas nuestras cosas. No nos alcanza. Vamos el mes a mes justito, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer algo más por la sociedad? Dios puso en nosotros todo, todo. Las riquezas en Cristo Jesús están en nosotros, ¿sí? que es Lo que el mundo está necesitando. Bien, vamos al punto 2. ¿sí? La comunión dice que, en Hechos capítulo 2, ¿No? que era lo que compartían, eran edificados en la palabra, en la comunión también, ¿no? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Y vamos rapidísimo con esto. Primera de Juan 1.3 dice, Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, decían los apóstoles, para que tengan ustedes... Comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que haya comunión, coinonía entre vos y yo, ¿sí? para que haya comunión entre nosotros como iglesia, dice que ellos predicaban, nosotros les predicamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Es como evangelizarlos, ¿no? Para que vengan a la, para que vengan al templo. Les predicamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Pero nuestra comunión, primeramente, es con Jesús. ¿Sí? La comunión con Jesús de una persona lo va a hacer tener comunión con sus hermanos. El que no tiene comunión con Jesús en su vida íntima, en su búsqueda, le va a costar tener comunión con sus hermanos. No, pero aquel, no, yo no voy allá, ese hermano no, no me cae, me cae gordo, ¿no? Dicen, como el chavo del locha, ¿no? no, ese no me cae bien esa persona, no lo aguanto, ¿sí? pero si mi comunión es con Cristo primero, yo voy a empezar a ver a la gente ¿sí? con los ojos de Jesús. ¿sí? Uno va a empezar a ver el tesoro en cada persona, no lo va a ver a las personas solamente con errores. Muchas veces vemos a la gente en la carne, no, pero ese es medio indiferente. No, eh, no me, parece que, me parece que no le caigo bien, no me saludó. Pero cuando yo empiezo a tener comunión con Jesús, a toda persona que yo vea, sí voy a tener comunión con esa persona. Si sí, tu comunión en la iglesia comienza en tu comunión con Cristo primeramente. Si sí, para que en una iglesia haya una comunión de hermandad, sí, de hermandad, para que haya un ambiente de familia espiritual tenemos que tener comunión con Cristo. ¿Sí? ¿Amén a eso? Eh, y eso va a edificar a la iglesia. Va, seguimos con esto. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Eh, fíjate lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él sí, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que tengo comunión con Cristo y ando peleado con medio mundo... ¿Sí? Estoy siendo un mentiroso. ¿Sí? Si una persona me dice, yo, tengo, yo oro cinco horas al día, yo soy sí, espiritual, ¿no? Y, y, y como que quiero jactarme de mi espiritualidad, pero, pero no tengo amor por mis hermanos, amor por los perdidos, ¿sí? Amor por los necesitados. Si no tengo amor por mis hermanos y por los que me rodean, eh, entonces tu comunión está más o menos nomás, ¿eh? ¿sí? Si yo digo, tengo comunión con Jesús y con mi esposa la trato mal, ¿no? entonces mi comunión está fallando ahí un poquito. ¿sí? Aquel que dice que tiene comunión con Jesús va a tener un matrimonio en comunión. ¿sí? Eh, mirá, te, ¿Te digo algo que me pasa a mí, un secreto para los esposos? ¿no? Hay algo que me, a mí me pasa, es como que me siento tocado por Dios cuando tengo mis tiempos devocionales, ¿sí? en la mañana, me levanto antes que haya ruido en la casa. ¿No? ¿A quién le gusta levantarse antes que se levanten todos en la casa? Porque yo me gusta estar con Jesús en la mesa, en el living. Sí, me gusta poner música y adoración, abro la palabra y ahí el Espíritu Santo me invade, me quebranto y paso un tiempo de comunión con Jesús, ¿no? Y cuando termino mi tiempo de, de comunión con Jesús, es como que me, me levanto, la voy a, a, a agarrar a mi esposa, ¿sí? la voy a despertar, no, ya está despierta, y voy y le doy un abrazo enorme y es como que me nace más amor todavía por ella. ¿no? ¿A cuánto les pasa esto? no? ¿O, o te animo a que lo puedas experimentar? Si sí, El amor en el matrimonio se renueva solamente en Cristo. Sí, si no estamos en Cristo, eo, se, se va a desgastar el enamoramiento del, del primer amor, del noviazgo. Pero eso, eso que se prometieron matrimonio en el altar ¿sí? y que toda la vida contigo y después un año, dos años, tres años y después ya la esposa la maltrata o ya, ya no le hace regalos y ya no la trata tan bien como era en el noviazgo. ¿no? ¿A cuántas mujeres le pasa esto? No levante la mano. <ríe> no, no, ¿Por qué? Porque es así. Nosotros nos desgastamos Nosotros Esto se, se desgasta Pero ¿Qué es lo que renueva El amor en el matrimonio? La comunión Solamente con Cristo ¿Sí? La comunión con Cristo A los solteros No A las solteras Les digo ¿Sí? Chicas Enamórense de un hombre De una persona Siempre que ama Y es apasionado por Dios ¿Sí? No se dejen llevar Por lo lindo del chico ¿sí? No se dejen llevar porque te dice lindas cosas en las redes. ¿Sí? Eh, tenés que mirar primeramente si, si sus redes a, hablan de Cristo primeramente. ¿Sí? Tenés que ver si es un apasionado por predicar el Evangelio. Tenés que ver si es un apasionado en su iglesia local, que sirve. ¿Sí? Eh, cuando, si vos empezás a mirar primeramente eso en un hombre ¿no? y en una mujer también, eh, vas a tener un matrimonio ¿sí? en el espíritu. ¿No te veo así feliz? ¿sí? Porque siempre van a haber cosas, ¿no? Pero yo, yo me siento feliz igual con mi esposa, ¿sí? Pero es, es en el espíritu y va a ser bueno. Por eso la comunión que yo tengo con Jesús ¿no? hace que yo tenga comunión con mis hermanos, ¿no? No pasa que cuando terminamos un culto es como que queremos hablar y quedarnos acá y conversar y queremos abrazarnos porque eso es lo que hace Jesús, Sí, el que tiene comunión con Cristo empieza a brotar amor en su corazón y empieza a tener comunión con otros. Sí, necesitamos vivir en esta comunión con Cristo Jesús. El Señor, eh, mirá, el Señor te va a llenar de amor por esa gente que, que no aguantas muchas veces. El Señor te va a llenar de amor por esas personas que muchas veces te han dañado porque tu comunión comienza en Cristo sí, para empezar a amar a otros. Sí, eh, por eso necesitamos ser una iglesia Que tenga intimidad con Cristo Para que podamos ser una iglesia fuerte Para ser de bendición en una ciudad O en una nación El partimiento del pan también participaban Dicen En Juan 6.35 Jesús dijo Yo soy el pan de vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed Necesitamos ser una iglesia que que tenga una dieta de Cristo. <ríe> eh, necesitamos alimentarnos de Jesús, familia. Si sí, el pan, Él es el pan de vida eterna. Él es el pan que va a saciar nuestras vidas. Y en Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Cuando participamos de la cena del Señor, ¿no? Hay algo simbólico, hay algo muy espiritual que nos estamos nutriendo de Cristo en nuestro espíritu. Sí, comer de los nutrientes de Jesús Comer de Él en el Espíritu Es algo que hacemos en lo natural Comer un pan sí, Pero en el Espíritu Jesús dijo El que come de mí no va a tener hambre Nunca más sí, Cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor estamos, estamos participando de Cristo Comiendo de Él en el Espíritu Nos nutrimos todos nuestros nutrientes Lo que comemos sí, Es lo que vamos a hacer ¿No? Lo que comemos es cómo nos vamos a sentir después ¿sí? Y eso habla en la salud también del hombre ¿no? Lo que comemos es lo que vamos a hacer en nuestra salud ¿sí? De lo que nos alimentamos es cómo nos vamos a sentir Nosotros somos gente que nos alimentamos ¿sí? Siempre de Cristo El maná que descendió del cielo El pan espiritual Somos una iglesia que tiene una dieta espiritual ¿sí? Es Jesús Amén yo veo más de Cristo en tus ojos en este tiempo. ¿sí? En muchos cuando los veo, porque ahora vemos los ojos nomás, ¿sí? veo más a Jesús ¿sí? en tus ojos. Y por último, la oración. Y terminamos con esto. Hechos capítulo 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos hechos, ¿sí? la iglesia perseveraban unánimes en la oración yo eh, te animo a que puedas yo, yo oro al Espíritu Santo que te, que te muestre ¿sí? lo poderoso que es orar <ríe> y lo deleitoso que es orar es un deleite orar, es un deleite hablar con Jesús, pasar tiempo con Jesús. Es que puedas ver el poder que hay en la oración. Muchas veces la oración se lo ha, se lo ha mirado como un castigo. Porque nuestros papás, no sé si a vos te pasaba, al que se portaba mal, vaya a la esquina a arrodillarse ahí a orar. Decían mi papá, ¿no? Los que eran cristianos, ¿no? Los que tenían papás cristianos. Es como que el, el castigo era ir a orar a la esquina, ¿no? Entonces imagínate cómo una generación le va a tener como... Medio va a ser reacia a la oración, ¿no? Eh, pero somos una generación que, que ama la oración, ¿sí? cuántos aman la oración, eh, pasar, experimentar el orar diariamente, todos los días, en el Espíritu, ¿sí? Y tener un cuartito en tu casa, un cuartito de oración, ¿sí? Si es posible, donde puedas estar ahí, eh, no me moleste que voy a estar orando, estoy con con mi amado, con Jesús. ¿Cuántos vieron una película Cuarto de Guerra, no? ¿Qué, qué hermoso es esa película. ¿Sí? Un, si lo pueden ver, recomendable. ¿Sí? Una mujer una mujer de oración que salvó su matrimonio con la oración. Oh, glorioso, ¿no? Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No somos una iglesia que ora solamente cuando está en problemas. Somos una iglesia que come la oración que se deleita en la oración Colosenses 4.2 perseverad en la oración velando en ella con acción ¿sí? de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar eh, familia en este tiempo nos tenemos que levantar en oración para que este evangelio del reino se expanda en todo el mundo ¿sí? eh, te, Dios te tiene que despertar para que, para que tu oración sea usada en el reino Tu oración va a ser usada en el reino ¿sí? eh, ayer, Esta semana vimos una película que fue verídica, verídica una persona que, que estaba a favor del aborto y, y, y hizo un, se metió a un movimiento en favor del aborto por ocho años, ella era universitaria y ahí la agarraron sí, pensando que quería ayudar a la gente, era cristiana encima, y, y ella pensando que estaba ayudando a, a esas mujeres y, y se metió en este, en este movimiento donde tenían una clínica sí, que, que estaban... Eh, que, que estaban ofreciendo el aborto, y afuera de la clínica había un grupo de gente orando, todos los días, todos los días orando, todos los días. Sí, y siempre venían mujeres Y ellos estaban ahí en la reja Y hablaban y oraban Y declaraban y le hablaban a las mujeres Que llegaban para hacer abortos Eran niñas, sí, jovencitas muchos, muchos papás llevaban a, a sus hijas por, por la vergüenza de que su hija Había quedado embarazada Y qué iban a decir sus amigos Y todas esas cosas Y, y ella metida ahí Y, y los jóvenes Sin sí, un movimiento de oración Afuera, orando, orando, orando Llega un punto casi al final de la película Que esta chica Sí Que se había metido El Señor lo toca Sus ojos son abiertos Se da cuenta de la atrocidad que estaba haciendo Se va a, a este movimiento de oración Y le pide ayuda ¿sí? Y le dice por favor ayúdenme Que esto y aquello y resulta que esta chica se arrepiente de todo, se une al movimiento, al movimiento de oración con ellos, abandona la clínica. Ella era la directora de la clínica, se convirtió en la directora, imagínense. Y, y después cuando estaba ahí hablando con ellos, les decía esto, ¿saben por qué yo cuando era directora, por qué yo me enojaba tanto cuando los veía allá afuera ustedes? Me enojaba porque cada vez que ustedes estaban orando, Sí, pues seguramente que habían días que no iban a, 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 a ese movimiento de oración pero cada vez que ustedes venían a orar sí, los, las mujeres que abortaban eran menos los que venían cuando ustedes oraban ahí menos chicas venían pero cuando ustedes no estaban sí venía mucha gente entonces eh, fíjate el poder de la oración lo que puede cambiar los ambientes pueden cambiar pueden cambiar una nación y, y encima para más de todo esa clínica se cerró ¿sí? porque se iba a hacer una clínica enorme que iba a estar subvencionada hasta por el gobierno está todo metido ahí y termina de que en esa clínica se hace el movimiento de oración en contra del aborto Qué poderoso una iglesia que ora familia metámonos en el espíritu iglesia no estamos perdiendo el tiempo cuando estamos acá estás ganando terreno territorio ¿Sí? Años en tu matrimonio Con tus hijos En tu ciudad Le estás dejando Y está dejando Un legado poderoso A tus hijos Cada vez que te estás Congregando ¿Sí? Estás estableciendo Tu matrimonio Cada vez más poderoso ¿Sí? Y yo sé que, que Hay muchas situaciones Que resolver en nosotros Pero cuando nos metemos Primeramente en el Espíritu En el Señor Dios empieza a obrar En tus hijos ¿sí? En tu esposo En tu esposa en tu familia, en tu trabajo Si todo comienza en Él Esta y otras reflexiones Están disponibles en nuestro canal de YouTube Y en los podcasts de Spotify y iTunes Nos puedes encontrar con el nombre de Casa de Adoración Talca Para poder revivir este momento Porque recuerda La palabra de Dios nunca vuelve vacía También te invitamos a que visites la página de nuestra congregación y ministerio en www.icasadadodacion.com/talca. esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y si lo fue, te invitamos a que puedas apoyarnos desde ya, gracias por tus oraciones para comunicarte con nosotros puedes hacerlo desde cualquier lugar al número WhatsApp. Más 569 977 38 467. Muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este episodio de Cultura de Reina. Dios te bendiga.